0: كل المكارب
1: يعودون الى حمير وحمير هو حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان وهو اول من وضع التاج على رأسه التعريف بهم يعتبرون انفسهم اعلى رتبة على سائر القبائل. ولهذا لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم حفاظا على مكانتهم انتقالهم إلى نجران فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند إلا أن قبيلة يام في نجران دعوه ليكون بينهم وكان محسن يعظم ويقدس لاعتقاد الأتباع أنه هو الخليفة لحسين صارت هذه الوصية بمثابة الصاعقة على محسن والأهم من ذلك كله أنه سيفقد بيت المال الإسماعيلي وعندها استولى محسن على خشيوة وبسط نفوذه على بيت المال صفاتهم الشخصيه انهم يلبسون عمامه بيضاء على الراس يلون اطرافها على رؤوسهم يسبلون ثيابهم الى تحت الكعبين والمتدين منهم يعفي لحيته ويحلقها من ناحيه الوجنتين عباداتهم فوضوء المكارم شبيه بوضوء اهل السنه ولهم عند غسل كل عضو دعاء خاص به وهم كذلك لا يرون المسح على الخفين والجوربين ولا الصلاه بهم
0: صلاتهم. محمد
1: خير وهم في صلاتهم سواء كانوا فرادة او جماعه لا يقولون امين لا سرا ولا جهرا.
2: خير
1: من عاداتهم الغريبه اخواني في الله أن أحدهم إذا أراد أن يصلي وضع كل ما معه من محفظة ومفاتيح وأوراق أمامه على طرف السجادة. السجادة. السجادة مساجدهم وصلاة الجماعة والصفوف في مساجد المكارمة مقسمة ففي الجامع الكبير في خشيوة يكون الصف الأول لأصحاب الهجرة ويليهم في الصفوف صف التجار وأهل المناصب ثم عامة الناس وأما صلاة الجماعة فإنهم لا يصلون إلا بوجود إمام معين من قبل الداعي المكرم محمد
2: محمد وعلي خير البشر وعترتهما خير العتر محمد علي خير البشر واتره
1: ما خير العتاب الصيامهم الاسماعيليه المكارمه لا يعتمدون على رؤيه الهلال في دخول شهر رمضان وبهذا يكون رمضان دائما تام ولهذا فهم يصومون رمضان 30 يوما دائماً دائماً, دائما 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 عقائدهم يعتقدون بأن أن العقل الأول عندهم محل لجميع الصفات والأسماء الإلهية ويعتقدون بأن العقل الأول هو المقصود بالقلم في سورة القلم وهو الخالق المصور الذي أبدع النفس الكلية يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى بإسم قالوا بني الإسلام على سبع دعائم الولاية وهي أفضلها وكذلك يعتقدون بأن كل واحد من أئمتهم معصوم كما أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين وتعلم على أيدي البشر استخدامهم للسحر بل في كتبهم حث على التوسل بالجن والشياطين يقولون بالحرف الواحد ما نصه: توسل بحق المقري والمغاشم وشمشا وبيشا وهيشا وبريشا كبا 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 ينجلي 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 مصادر دخل الأموال ولهذا السبب تجد الداعي المكرمي يدافع عن مذهبه بكل ما أوتي من قوة هو وحاشيته المستفيدة من بيت المال ولكن 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 كيف ترسل النذور إلى قبور العراق يرسل المكرمي فاكس من مدينة نجران إلى دولة الهند وبهذه الطريقة تصل الأموال من جنوب المملكة العربية السعودية إلى قبور أئمة آل البيت في دولة العراق عودة بعضهم إلى السنة وكانت قبيلة يام بجميع بطونها على المعتقد الإسماعيلي واستمرت هذه القبيلة على هذا المعتقد حتى دعوت ذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان من ضمن الأسرة الأمير مجحود زعيم آل عرجاء وفي أثناء سجنه تأثر بالدعوة الإصلاحية السلفية فقال في ذلك أبيات تبين توبته واعتناقه الدعوة السلفية حيث أرسل معه الملك عبد العزيز رحمه الله بعض الدعاء من العلماء لدعوة قبيلة يامر
0: يعني الإسماعيلية
1: المكارمة من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوان المسلمين فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين أحبتي في الله أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب ونتكلم هذا اليوم عن إسماعيلية السعودية وهم الإسماعيلية المكارمة وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية التعريف بالإسماعيلية المكارمة الصفات الشخصية لأفراد الإسماعيلية المكارمة مراجع وكتب الإسماعيلية المكارمة ثم أئمة الإسماعيلية المكارمة المعاصرين ونتكلم كذلك عن مراتب الدعوة عند الإسماعيلية المكارمة ثم العبادات عند الإسماعيلية المكارمة وعقائدهم ثم مصادر دخل الأموال عند الإسماعيلية المكارمة ونتكلم بعد ذلك عن عودة بعض الإسماعيلية المكارمة إلى معتقد أهل السنة والجماعة ثم الخاتمة التي نسأل الله حسنها فنقول بالله التوفيق والسداد الإسماعيلية المكارمة إخواني في الله يعودون إلى حمير وحمير هو حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان والذي كان من ملوك اليمن وهو أول من وضع التاج على رأسه ومن الاسماعيليه المكارمه الحامدي والحمادي والفهد. والفهد من بني صلاح ابن داود ابن عبد الله ابن عمر ابن علي ابن صبيح ابن حسن ابن مكرم. والى الفهد هذا ينتسب مكارمه نجران، والدعوه الاسماعيليه نسبت اليهم في نجران. فكل اسماعيلي يسمى في نجران مكرمي وان كان من غيرهم. والإسماعيلية المكارمة قد تولوا الزعامة الدينية في المذهب الإسماعيلي في اليمن منذ القديم حيث ورد في أسماء الدعاة في حال الستر والكتمان بعد انقضاء الدولة الصليحية الكثير من أئمتهم وأشهرهم عماد الدين إدريس بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن هاشم المكرمي الذي توفي في قرابة القرن الثامن وقد اشتهر بتأليفه الكثيرة والتي هي عمدة في المذهب والمعتقد الإسماعيلي ومنها كتاب زهر المعاني وعيون الأخبار واستمرت رئاسة الدعوة في أيديهم إلى أن تولاها المكارم الهنود ثم بعد ذلك عادت إليهم والإسماعيلي المكارمة إخواني في الله يعتبرون أنفسهم أعلى رتبة على سائر القبائل ولهذا أي قبائل الإسماعيلية الأخرى ولهذا لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم حفاظا على مكانتهم وحتى لا تؤخذ منهم السيادة الدينية وللشيخ المكرمي السيادة على مشايخ القبائل الإسماعيلية في مدينة نجران وذلك بحكم مركزه الديني ويعتبر الطعن في هذا الداعي الطعن في القبيلة لذلك تجد مشايخ القبائل يحامون عنه كما يحامون عن أعراضهم أما عن انتقال رئاسة الدعوة الإسماعيلية المكرمية إلى مدينة نجران، فأقول إخواني في الله بعد أن استلم الداعي الإسماعيلي محمد الدعوة، حصل بينه وبين الشيعة الزيود حرب هُزم فيها، فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند، إلا أن قبيلة يام في نجران دعوه ليكون بينهم، فحضر إلى بلاد نجران وسكن بلده بناها وأسماها الجمعة وهي الآن خراب وبوصول الداعي محمد ابن إسماعيل المكرمي هذا إلى نجران تولى السلطة الدينية استمرت قرية الجمعة مركزا للمكرمي حتى سنة 1352 للهجرة حيث انتقل بعد ذلك إلى منطقة تسمى حبونة وفي عام 1370 للهجرة انتقل إلى منطقة خشيوة وهي مقر الدعوة الإسماعيلية المكرمية في العالم وأصبحت مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية موطن الفرقة الإسماعيلية المكرمية إلى اليوم أما عن الافتراق الذي وقع في الإسماعيلية المكارمة إخواني في الله في وقتنا الحاضر والذي أدى إلى انقسامهم إلى فرقة حسينية وفرقة محسنية كان بسبب أن كل داعي منهم أي من الإسماعيلية المكارمة يوصي عند وفاته بمن يخلفه ومن يأتي بعده ففي عام 1413 للهجرة كان داعي الإسماعيلية يسمى الحسين ابن الحسن المكرمي أي داعي الإسماعيلية المكارمة كان يسمى هذا الداعي بالحسين ابن الحسن المكرمي ونائبه يدعى محسن ابن علي المكرمي وهو وكيله والمسؤول عن بيت المال وكان محسن يعظم ويقدس لاعتقاد الأتباع أنه هو الخليفة لحسين إلا أنه بعد وفاة الحسين وجدوا خلفه ورقة الوصية والتي تنص على أن الخليفة بعد ذلك الإمام رجل يسمى الحسين ابن إسماعيل المكرمي وقد كان يسكن هذا الرجل مدينة الطائف المعروفة بالقرب من مكة المكرمة أقول صارت هذه الوصية بمثابة الصاعقة على محسن لأنه بموجب تنفيذها سيفقد منصبه ومكانته وتعظيمه من قبل الأتباع والأهم من ذلك كله أنه سيفقد بيت المال الإسماعيلي فرفض هذه الوصية وأعلن خروجه على الحسين بن إسماعيل ونصب نفسه داعيا مطلقا للمكارمة الإسماعيلية وعندها انقسم المكارمة إلى قسمين قسم إنساق مع محسن وقسم أيد الحسين بن إسماعيل وذهب المؤيدون لحسين إلى مدينة الطائف وبشروه بانتقال الإمامة إليه فاستبشر وجاؤوا به إلى مدينة نجران ليستلم منصبه ويستقر في خشيوة المقر الرئيسي لمذهب الإسماعيلية المكارمة في العالم عند ذلك لجأ محسن إلى استخدام السحر وذلك لصرف الحسين بن إسماعيل عن هذا المنصب فأثر السحر في نفس الحسين وترتب من هذا السحر أنه كره خشيوة وأصيب بمرض وعندها استولى محسن على خشيوة وبسط نفوذه على بيت المال أما الحسين بن إسماعيل فقد استقر في منطقة تسمى دحضة واستمر أتباع الحسين بن إسماعيل في ممارسة الضغوط على محسن حتى شهر ذي القعدة من عام 1416 للهجرة حيث استطاع الحسين بن إسماعيل وأتباعه أن يستعيد المركز الرئيسي للطائفة الإسماعيلية المكرمية وكذلك الجامع الكبير وبيت المال الإسماعيلي بعد أن تركها محسن أقول ولا يزال الخلاف قائما بينهما إلى هذا اليوم وبذلك تكون الإسماعيلية المكرمية قد افترقت إلى فرقتين فرقة حسينية وفرقة محسنية أما عن الصفات الشخصية لأفراد الإسماعيلية المكارمة إخواني في فانهم يتميزون بعده اوصاف منها انهم يلمسون عمامه بيضاء على الراس او غتره بيضاء يلوون اطرافها على رؤوسهم ومنها انهم يسبلون ثيابهم الى تحت الكعبين ويرون ان هذا هو السنه والمتدين منهم يعفي لحيته ويحلقها من ناحيه الوجنتين كما انهم يفضلون مخالفه اهل السنه والجماعه في اغلب الصفات العامه أما إذا أردنا أن نتكلم عن مراجع وكتب الإسماعيلية المكارمة فمن هذه الكتب كتاب الذخيرة في الحقيقة للداعي علي بن الوليد والذي حققه الإسماعيلي محمد حسن الأعظمي وكتاب مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية والذي جاء في مقدمة هذا الكتاب هذه اللفظة جاء فيها لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من له العقد والحل ومن كتبهم أيضا إخواني في الله كتابي الافتخار والينابيع للداعي أبو يعقوب الساجستاني تحقيق الإسماعيلي مصطفى غالب وكتابي تأويل الدعائم ودعائم الإسلام للنعمان ابن محمد وكتاب خمس رسائل إسماعيلية تحقيق الإسماعيلي عارف تامر والكتاب الشهير عند الإسماعيلية المكارمة والمسمى بكنز الولد لإبراهيم الحامدي إضافة إلى كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن الوليد وكتاب أساس التأويل للقاضي نعمان بن حيون تحقيق الإسماعيلي عارف تامر أما مراتب الدعوة عند الإسماعيلية المكارمة فأول هذه المراتب مرتبة الإمام أو داعي الدعاة وهو رأس الدعوة وممثل القيادة العليا عند الإسماعيلية المكارمة المرتبة الثانية هي مرتبة الحجة أو الباب وهو نائب الإمام ولديه أسرار الإمام ومستودع أعماله المرتبة الثالثة داعي البلاغ أو مرتبة داعي البلاغ وهو المسؤول عن تبليغ الأوامر التي يرسلها داعي الدعاة إلى الأقاليم والبلدان ومسؤول عن سريتها وضمان وصولها المرتبة الرابعة مرتبة الداعي المطلق الذي له كافة الصلاحيات بالسفر إلى الأقاليم للدعوة ويلحق به الجناح الأيمن والجناح الأيسر وهما جناحان جزئيان يقدم للداعي المطلق الخدمات أثناء جولاته للدعوة للمذهب الإسماعيلي وخصوصا المذهب الإسماعيلي المكرمي المرتبة الخامسة مرتبة الداعي المأذون ومهنته أخذ الميثاق على المستجيبين للدعوة أي يأخذ الميثاق والعهود والأيمان المغلظة من أولئك الذين يدخلون إلى معتقد الإسماعيلية المكرمية أو غيرها أو باقي فرق الإسماعيلية كالبهرة والأغخانية تأتي المرتبة السادسة وهي مرتبة الداعي المحصور ويعتبر مسؤولا عن التبليغ في منطقة محصورة معينة ويأخذ الميثاق على المستجيبين في منطقته والداعي المأذون والمحصور هما المفسوحان لهم بالمكاسرة والدعوة للمذهب ومعنى المكاسرة أي المجادلة ومنافحة باقي الفرق الإسلامية عن المذهب الإسماعيلي وذلك أقول بعد وصولهم إلى درجة عالية من الفلسفة والجدل وأيضا يقومان بإمامة الناس في صلاة الجماعة والعيدين والجنازة وجمع الزكاة لدفعها لمن هو أعلى منه وبقيادة جماعة محدودة في موسم الحج لتعليمهم مناسكهم المرتبة السابعة وهي مرتبة المكالب وهو الجندي الأول من مريدي الدعوة ووظيفته التجسس واستنشاق الأخبار المتعلقة بالدعوة ننتقل الآن أحبابي في الله إلى العبادات عند الإسماعيلية المكارمة وأول هذه العبادات هي عبادة الوضوء فوضوء المكارمة شبيه بوضوء أهل السنة إلا أنهم يتلفظون بالنية عند بدء الوضوء ولهم عند غسل كل عضو دعاء خاصا به حيث جاء في كتاب صحيفة الصلاة وهي العمدة عندهم بل لا يخلو بيت إسماعيل مكرمي من هذا الكتاب وهو كتاب صحيفة الصلاة جاء في الصفحة السابعة ما نصه ويتمضمض بالماء ثلاث مرات ويقول في كل مرة اللهم اسقني من كأس محمد نبيك انتهى وهكذا فلكل عضو دعاء مختلف وهم لا يرون غسل القدمين عند الوضوء ويرون مسحها فقط موافقين في ذلك جميع فرق الشيعة إلا أن المشاهد الآن عند بعض العامة من المكارمة في مدينة نجران أنهم بدأوا يغسلون أرجلهم وهم كذلك لا يرون المسح على الخفين والجوربين ولا الصلاة بهما ثاني هذه العبادات إخواني في الله الأذان فأذان الإسماعيلية المكارمة يختلف عن أذان أهل السنة اذ يوجد فيه بعض الزيادات والاذان عندهم على هذا النحو يقولون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي ولي الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل وبهذه الجملة أي بهذه الجملة قولهم حي على خير العمل يوافقون أذان الشيعة الزيدية فيقولون حي على خير العمل حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر وعترتهما خير العتر محمد وعلي خير البشر وعترتهما خير العتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله انتهى أذان الإسماعيلية ثالث هذه العبادات أحبابي في الله هي الصلاة فصلاة الإسماعيلية المكارمة تشبه نوعا ما صلاة أهل السنة في الظاهر أي ظاهرا إلا أنها تختلف في أمور منها التلفظ بالنية عند إرادة كل صلاة وبعد أن يكبر الإسماعيل المكرم للصلاة يدعو بهذا الدعاء حيث يقول فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم يقول على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية علي وأبرأ إليه من أعدائه الظالمين انتهى يقصدون طبعا بالظالمين هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصه الخلفاء الثلاثه الراشدين رضي الله عنهم الذين اغتصبوا بزعمهم الخلافه من علي رضي الله عنه وظلم. وهم في صلاتهم سواء كانوا فراده او جماعه لا يقولون امين لا سرا ولا جهرا ويسدلون ايديهم في الصلاه اي يرسلونها ولا يضمونها على الصدر وهم يوافقون بذلك جميع فرق الشيعة وقد ذكرتهم في مصادرهم ولكل واحد من الإسماعلي المكارمة سجادة يصلي عليها ويلاحظ على صلاتهم السرعة فهم لا يخشعون في صلاتهم ولا يطمئنون من عاداتهم الغريبة إخواني في الله أن أحدهم إذا أراد أن يصلي وضع كل ما معه من محفظة ومفاتيح وأوراق أمامه على طرف السجادة وهذا مشاهد ومعروف عند أهل السنة وبالذات في الحرمين الشريفين أسأل الله أن يشرفهما فأهل السنة يرون هذا واضحا جليا في صلاتهم وكذلك فهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم دائما (تصفيق) ننتقل الآن أحبابي في الله إلى مساجد المكارمة وصلاة الجماعة فيحرص الإسماعيلية المكارمة على بناء المساجد بجوار مزارعهم ولكن الغريب في الأمر والملفت للانتباه أن أغلب مساجدهم لا تفرش وإنما يقتصرون على وجود عدد كبير من السجادات الفردية والصفوف في مساجد المكارمة مقسمة ففي الجامع الكبير في خشيوة يكون الصف الأول لأصحاب الهجرة ومعنى الهجرة هم من هاجر من منطقة حراز في اليمن من المكارمة ولا يحق لأحد غيرهم أن يقف فيه ويليهم في الصفوف صف التجار وأهل المناصب ثم عامة الناس وأما المساجد التي لا يوجد فيها أهل الهجرة فإن التجار والأعيان مقدمون فيها وأما صلاة الجماعة فإنهم لا يصلون إلا بوجود إمام معين من قبل الداعي المكرم أو نائبه وهؤلاء الأئمة معروفون بهيئتهم المميزة والمتمثلة بوجود خاتم فصه أسود على الخنصر في اليد اليمنى وذو لحية محلوقة الوجنتين، وهم لا يصلون مع السنة في مساجدهم أبداً، وإن اضطروا كما في الحرمين الشريفين أسأل الله أن يزيدهما شرفاً وتعظيماً وهيبة في قلوب المُوحدين. أقول إذا صلوا. في الحرمين الشريفين فإنهم يصلون بنية الإفراد ويعيدونها أما صلاة الجمعة فالإسماعيلية المكارمة لا يؤدون صلاة الجمعة معللين ذلك بأن صلاة الجمعة لا تقام إلا بوجود إمام عادل تقي وكأنه لا يوجد فيهم تقي ولا عادل وهذا طعن صريح في داعيهم وإمامهم الكبير المكرمي. فاما ان يؤدي هذا المكرم صلاه الجمعه او يعترف بعدم عدله وتقواه وهذا احد الاخوان ممن من الله عليه بالهدايه منهم وهو يصف لنا كيف كان يصلي ظهر الجمعه معهم فيقول اتينا الى المسجد واذا بالصف الاول التجار والناس في المسجد يتكلمون ويتحدثون ثم اقيمت الصلاه في تمام الساعه الواحده وعشرين دقيقه ظهرا بينما كانت تقام صلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والربع في مساجد أهل السنة فصلوا الظهر أربع ركعات جهرا أي المكارمة ثم خطب الإمام خطبة عمية حتى أنه يقرأ القرآن بالعاميه واسمه سيدي محسن والناس يتحدثون خلال خطبته ثم انتظر قليلا في حدود سبع دقائق ثم أقيمت صلاة العصر وكان ذلك في حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة تقريبا ثم انتهينا وصف الجميع للسلام على الإمام وتقبيل يده وركبته انتهى كلامه أما صلوات الإسماعيلية المكارمة في المواسم فمنها إخواني في الله صلاة ليلة السابع عشر من رجب حيث ورد في كتاب صحيفة الصلاة الكبرى والذي تقدسه المكارم صفحة ثلاثمائة وثلاثة عشر إن ليلة السابع عشر من رجب لها فضل عظيم لأن في مصباحها بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعامل فيها له أجر عشرين سنة يصلي فيها اثنين وعشرين ركعة يقرأ فيها باثنين وعشرين سورة من قصار المفصل انتهى أما الصلاة على الميت ودفنه فيتشرف الإسماعيلية المكارمة بصلاة الداعي الإسماعيلي على الميت المكرم أو من ينيبه ويقدمون له نظير ذلك مالاً ويزيد المبلغ إذا نزل القبر ويزيد أكثر إذا أذن في القبر ويزيد إذا حفر اللحدة بيده ومن اعتقاداتهم أنه إذا توفي الميت قام أقاربه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ويعتقدون أن في ذلك الأجر العظيم أما الصيام فالإسماعيلية المكارمة لا يعتمدون على رؤية الهلال في دخول شهر رمضان وإنما يعتمدون على جدول الكبيسة كما في كتابهم صحيفة الصلاة الكبرى والذي فيه أن أشهر السنة لا تتغير فشهر تام وشهر ناقص وبهذا يكون رمضان دائما تام ولهذا فهم يصومون رمضان ثلاثين يوما دائما ومن الأيام التي تصام عندهم يوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي يسمونه بعيد غدير خم والذي تزعم جميع فرق الشيعة أنه اليوم الذي نصب فيه علي رضي الله عنه بخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحج فيعتمد المكارم في الوقوف بعرفة على جدول الكبيسة فهم في الغالب يتقدمون على المسلمين بيوم أو يتأخرون بيوم وذلك بحسب رؤية الهلال في كل شهر وتفاوت الأيام في ذلك عند أهل السنة وهذا أحد الإسماعيلية المكرمة وهو يحدثنا عن ذلك بذكاء يحسد عليه حيث يقول ما نصه اجتمعنا في اليوم الثامن قبل يوم عرفة وتجمهرنا في عرفات تحت قيادة الداعي المكرمي وقد أحاط بنا جمع من أهل السنة وسألونا عما نعمل قبل الوقفة فأجبناهم بقراءة أدعية مأثورة فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب الساذج ثم انصرفنا إلى مزدلفة وقضينا فيها ليلتنا جوار طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من هذه المدينة وكلما سألنا الجمع السني القادم إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأننا قادمون من الطائف وسننزل مكة ثم نقدم منها إلى عرفة وهكذا قضينا تلك الليلة ثم عدنا إلى عرفة وسرنا شركاء لعامة الحجيج انتهى كلامه من كتاب سلك الجواهر صفحة 82 وكذلك إخواني في الله إذا لم يتمكن الإسماعيلية المكارمة من الوقوف بعرفة بحسب حسابهم فإنهم يقلبون الحجّ إلى عمره ننتقل الآن إلى فقرة عقائد المكارمة وقبل أن ندخل في بيان العقائد يجب التنبه إلى أن كتب الإسماعيلية المكارمة وجميع كتب فرق الإسماعيلية الأخرى تنقسم إلى قسمين كتب الظاهر وكتب الباطن أما كتب الظاهر أحبابي في الله فإنها كتب لجميع الناس سواء كانوا من عوام الإسماعيلية أو من غيرهم وذلك لكي لا يطلع أحد على حقيقة المذهب وأفكاره وتعاليمه وأما كتب الباطن وكتب العقيدة التي يدينون بها فلا يطلع عليها إلا الخاصة ولا يسمح لغير الخاصة أن يطلع عليها وحتى هم أنفسهم لا يمكن أن يسمح لأحد باقتناء مثل تلك الكتب وقراءتها من خواصهم إلا بعد أخذ العهود والمواثيق على أن لا يطلع أحدا هذه الكتب ولا يخبر بما فيها وأنظر إلى الداعي الإسماعيلي حسين بن علي بن الوليد وهو يأخذ العهود والمواثيق بالكتمان في مقدمة كتابه والمسمى المبدأ والمعاد، والذي أرسله إلى أحد خواصه مع تحذيره إياه بأن لا يطلع على هذا الكتاب الباطني سواه حيث يقول لتلميذه في مقدمة هذا الكتاب ما نصه وأنا آخذ عليك وعلى كل من أذنت لك بإيقافه عليه عهد الله المسؤول المؤكد وميثاقه المغلظ المشدد الذي أخذه على ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وأئمة دينه الهادين وحدودهم الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين وإلا فأنت ومن وقف عليه براء منهم أجمعين ألا نسخت منه حرفا ولا أقل ولا أكثر ولا وقف عليه إلا أنت أو من أذنت له بالوقوف عليه وأنك تعيد إلي هذه النسخة بعد أن تفرغ من قراءتها والله على ما نقول وكيل انتهى من مقدمة كتاب المبدأ والمعاد أقول إخواني في الله ولا زال دعاة الإسماعيلية يحاولون كتمان هذه الكتب ومنهم دعاة الإسماعيلية المكارمة حيث أنك إذا أتيت إلى الداعي الإسماعيلي المكرم تسأله عن العقيدة وعن الكتب التي يقرأها تجده وبكل استغفال يمد إليك نسخة من كتاب صحيفة الصلاة الذي تحتوي على أحكام فقهية في كيفية الصلاة إلا أنه بعد إخراج المطابع للكتب الإسماعيلية الباطنية أسقط في أيدي دعاتهم وظهر عوار مذهبهم لأن من كانت فطرته سليمة يأبى أن يترك نور الكتاب والسنة ويذهب إلى غياهب ظلام الفلسفة والإلحاد. وبعد هذه المقدمة إخواني في الله عن كتب الإسماعيلية ننتقل إلى عقيدتهم في الله تعالى. فإن الإسماعيلية المكارمة يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم، مخالفين بذلك صريح القرآن والسنة، بزعمهم أن ذلك من تنزيه الله تعالى. وانظر إلى الداعي الإسماعيلي إبراهيم الحامدي وهو يجرد الله من الإسم والصفة فيقول في كتابه كنز الولد صفحة ثلاثة عشر نصه فلا يقال أي عن الله فلا يقال عليه حيا ولا قادرا ولا عالما ولا عاقلا ولا كاملا ولا تاما ولا فاعلا إلى أن قال ولا يقال عنه ذات لأن كل ذات حاملة للصفات انتهى كلامه أما قولهم في الإمامة فالإمامة تدور عندهم حول النقاط التالية النقطة الأولى أن الإمامة أصل من أصول الإسلام وأساسه ولهذا قالوا بني الإسلام على سبع دعائم الولاية وهي أفضلها والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد كما جاء ذلك في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المجلد الأول صفحة اثنين النقطة الثانية التي تدور عليها الإمامة عند الإسماعيلية المكارمة أن الإمامة مفروض الطاعة قال المعز إن الله قد فضلنا وشرفنا واختصنا واجتبانا وافترض طاعتنا على جميع خلقه انتهى من كتاب المجالس والمسايرات للقاضي النعمان النقطة الثالثة أنهم يعتقدون أنه لا تخلو الأرض من إمام أبداً سواء كان هذا الإمام ظاهراً أو مستوراً. قال الداعي حسن ابن نوح ما نصه: إن الأرض لا تخلو طرفة عين من قائم بحق لهداية عباد الله وخلقه، إما ظاهراً مشهوراً أو باطناً مستوراً، انتهى من كتاب الأزهار صفحة 189. النقطة الرابعة في مسألة الإمامة عندهم هو اعتقادهم أن لا يكون أحد إماماً إلا من أولاد علي، وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم في أولاد الحسين لا في أولاد الحسن ثم في أولاد إسماعيل لا في أولاد أحد غيره انتهى من كتاب دعائم الإسلام المجلد الأول صفحة 89 وجاء ذلك أيضا في كتاب المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني صفحة 109 وكذلك يعتقدون بأن كل واحد من أئمتهم معصوم كما جاء في كتاب المصابيح في إثبات الإمامة صفحة 96 ويعتقدون كذلك بأن الإمام أفضل ممن سبقه من الأئمة قال النعمان في كتاب المجالس والمسايرات ما نصه لا يأتي إمام إلا أعطاه الله فضل الإمام الذي مضى قبله وعلمه وحكمته انتهى ويقول الحامدي في كتابه كنز الولد صفحة 99 وهو يعرض بتكفير الصحابة رضي الله عنهم ما نصه فمنهم أي من أصحاب رسول الله فمنهم من أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على مخالفة علي وصيه فلم ينفعهم إقرارهم بالرسول انتهى كلامه ننتقل الآن إخواني في الله إلى عقيدة الإسماعيلية المكارمة في التقية فيروون فيها الرواية المشهورة عند جميع فرق الشيعة وهي قول جعفر الصادق كذبا وزورا ما نصه التقية ديني ودين أبائي كما جاء ذلك في كتاب أسرار النطقاء صفحة 92 وكذلك جاء في كتاب المجالس المؤيدية صفحة 403 وكذلك قالوا عن الأئمة أنهم قالوا اكتموا سرنا ومن أذاع سرنا فقد جحد حقنا انتهى أما عن التأويل الباطني عند الإسماعيلية فمن الخصائص التي اختصت بها الإسماعيلية بل ويرونها من مفاخرهم هو تمسكهم بالتأويل الباطني مفرقين بين الظاهر والباطن إلى حد أن قالوا إن الظاهر هو الشريعة والباطن هو الحقيقة وصاحب الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه وصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن أبي طالب انتهى من كتاب الافتخار للساجستاني صفحة 71 وهكذا جعل علي رضي الله عنه شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته وشريعته وهذه العقيدة إخواني في الله هي نفس عقيدة غلاة الصوفية والتي سوف افصلها في محاضره الصوفيه باذن الله تعالى كذلك فان الاسماعيليه المكارم يقولون بان الرساله مشتركه بين سبعه نفر وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم صلوات الله عليهم كما جاء ذلك في كتاب إثبات النبوآت للسجستاني صفحة 131 ويقولون أيضا أن كل خلف يكون أفضل من كل سلف فنوح أفضل من آدم وإبراهيم أفضل من نوح إلى أن تهيأ ظهور من هو أفضل من إبراهيم وهو موسى ثم ظهر من هو أفضل من موسى وهو عيسى إلى أن تهيأ ظهور من هو أفضل من عيسى وهو محمد إلى أن تهيأ ظهور من هو أفضل من محمد وهو القائم انتهى من كتاب الإيضاح لأبي فراس صفحة 43 وقريب من هذا القول جاء في كتاب كنز الولد للحامدي صفحة 268 أما إذا تكلمنا عن استخدام دعاة المكارمة الإسماعيلية للسحر أقول أحبابي في الله فهذا مشهور بينهم ومتداول وشائع عنهم وما الخلاف الذي وقع بين الداعي محسن والداعي حسين واستخدام كل واحد منهم للسحر إلا شاهد على تفشي هذا الأمر عندهم بل في كتبهم حث على التوسل بالجن والشياطين ففي أخص كتب الإسماعيلية المكارمة وهو كتاب صحيفة الصلاة الكبرى صفحة 662 والذي لا يخلو بيت إسماعيل مكرمي من هذا الكتاب يقولون بالحرف الواحد ما نصه توسل بحق المقري والمغيشم وشمشا وبيشا وهيشا وبريشا كبا 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 ينجلي 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 انتهى من كتاب صحيفة الصلاة أما عن سب وشتم الصحابة رضوان الله عليهم فإن الإسماعيلية يشاركون الرافضة في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة فقط وهذا الأمر ليس من الأمور السرية في المذهب الإسماعيلي بل هو منتشر حتى بين عامة المكارمة فتجد السب والشتم لخير الأمة من الصحابة بل تجد العام من الإسماعيلية المكارمة إذا غضب وأراد أن يسب أو يشتم يقول عليك ما على أبي هريرة أي من العذاب عياذا بالله تعالى كما يلقبون أهل السنة والجماعة بقوم عائشة أو قوم أبو هريرة كذلك فإن المكارم إخواني في الله يعتقدون أن الكواكب فاعلة ومؤثرة بذاتها وهي التي تتولى تخليق الجنين في بطن أمه عياذا بالله تعالى حيث قال إمامهم الحامدي في كتابه المشتهر لديهم والمسمى بكنز الولد صفحة 142 وما بعدها ما نصه: والمتولي لنقش الصورة أي صورة الجنين في بطن أمه والمتولي لنقش الصورة عطارد بشراكة الشمس وزحل والقمر فأول من فعل منه القلب بقوة الشمس ثم الرجلان أي أرجل الجنين ثم الرجلان بقوة زحل ثم الرأس بقوة القمر وعطارد يزيد في كل قوة وهو يرسم التصوير يعني يرسم التصوير لهذا الجنين في بطن أمه عياذا بالله تعالى وهو يرسم التصوير والزهرة أي كوكب الزهرة والزهرة تتولى التذكير والتأنيث انتهى كلامه من كتاب كنز الولد كما أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين وتعلمه على أيدي البشر فأخذ من أبي بن كعب الوصايا، وأخذ من زيد بن عمر الطهاره، وأخذ من عمرو بن نفيل الصلاة، وأخذ من زيد بن أسامه الزكاة، وأخذ من خديجة بنت خويلد الحج وفرائضه، وقد ذُكرت هذه العقيده في كتاب كنز الولد لابراهيم الحامدي صفحه 210. كذلك فإن الإسماعيلية المكارمة يعتقدون بأن العقل الأول عندهم محل لجميع الصفات والأسماء الإلهية تماما كما تعتقد الفلاسفة والصلاة عندهم تتوجه لهذا المظهر الخارجي وهو العقل الذي يعبدونه ويسمونه بالحجاب إذا العقل عندهم أصبح الإله الحقيقي لأنه لا يمكن وصول الإنسان إلى ذات الله لأنها عارية عن الصفات. فالعقل الأول عندهم هو الذي يعرف ويعبد، ولهذا يسمونه بالحجاب أو المحل. ويعتقدون بأن العقل الأول هو المقصود بالقلم في سورة القلم، وهو الخالق المصوِّر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهو الخالق المصوِّر الذي أبدع النفس الكلية. والنفس الكلية عند الإسماعيلية المكارمة هي اللوح المحفوظ وهي ما تسمى عندهم أيضا بالتالي ثم بواسطة العقل والنفس السابق والتالي وجدت جميع الموجودات عياذا بالله تعالى وهذا كله مذكور في رسالة مطالع الشموس ومذكور أيضا في كتاب الذخيرة في الحقيقة تارة بالتصريح وتارة بالإشارات الخفية على طريقة الفلاسفة أهل الزندقة والإلحاد أقول إخواني في الله إن هذه الخرافات لم يأتي ذكرها في القرآن الكريم ولا قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في كتابه المحكم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
2: فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم
1: والله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده لنعوت الجمال وصفات الكمال والأسماء الحسنى ومن اعتقد أن صفاته تجلت في غيره أو أن غيره يستحق شيئا من أسمائه أو صفاته فهو كافر مشرك بلا ريب والله سبحانه وتعالى إخواني في الله هو المبدع لكل شيء وكل شيء مفتقر إليه محتاج إليه لا حول ولا قوة إلا بالله خالق السماوات والأرض وما فيهن وهو الذي يدبر الأمر ويصرف الأقدار وكل ما سواه عبد تحت قدرته خاضع لعظمته ذليل لجبروته وسلطانه لا وجود لشيء إلا بإيجاد الله ولا بقاء له إلا بالله ولا نفع فيه إلا ما شاء الله ولا حكم له إلا تبعا لحكم الله ولا خير فيه إلا ما يمنحه الله ولا يستحق غيره إلا النقص والعيب والفاقة والحاجة والذل والمسكنة والجهل والضياع إلا إذا آتاه الله تعالى من فضله كل الناس ضال إلا من هداه الله وكلهم جائع إلا من يرزقه الله وكله عال إلا من يكسوه الله وكله فقير إلا من يغنيه الله لا شريك لله تعالى في ذلك كله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عقل أول ولا نفس كلية مع أنها خرافة ولا نبي ولا وصي ولا أحد ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر بالله تعالى مشرك مستحق للخلود في النار معاند لدين الإسلام مضاد لحقيقة التوحيد مكابر للرسول فيما جاء به من الهدى والنور ننتقل الآن أحبابي في الله إلى مصادر دخل الأموال عند الإسماعيلية المكارمة، فالأموال التي تصب في بيت المكرم من كل حدب وصوب لهي له أهم سبب في بقاء هذا المذهب وذلك لأنه في تكديسها في يد ذلك الداعي المكرمي يستطيع بها تنفيذ خططه الدعوية وشراء الذمم ولهذا السبب تجد الداعي المكرمي إخواني في الله يدافع عن مذهبه بكل ما أوتي من قوة هو وحاشيته المستفيدة من بيت المال لذلك تفنن المكرمي في إيجاد مصادر الدخل لهذا البيت ومنها المصدر الأول الخمس وهو خمس ممتلكات المكارم من رواتب أو عقار أو مدخرات أو تجارة أو أرصدة وهذا مقرر في كتبهم ككتاب الهمة في أداب اتباع الآئمة للقاضي النعمان وقد جاء في صفحة 69 ما يؤيد هذا الأمر وهم بهذا يوافقون الشيعة الاثنى عشرية في هذا الخمس المصدر الثاني هو زكاة الأموال وتقدر بخمسة في المائة ولكن أتباع المكرم في نجران اشتكوا من دفع خمسة في المئة لهذا الداعي واثنين ونصف في المئة للدولة وفقها الله وحماها الله من كل سوء فأجاز لهم الداعي التخفيف إلى اثنين في المئة على اعتبار أن ما يدفع للدولة حق مغتصب وهذه الزكاة لا يحق للأتباع أن يوزعوها على الفقراء بل لا بد أن تسلم إلى يد الداعي المكرم أو من ينوب عنه ليصرفها بمعرفته المصدر الثاني من مصادر الدخل عند الإسماعيلية المكارمة هو ما يسمى بالصلة، وهي تمثل الصلة بين الإمام والأتباع، ونظراً لغيبة الإمام فإنها تدفع إلى الداعي المطلق المكرم القائم مقامه، وكلما دفع التابع أكثر كلما زادت الصلة. المصدر الرابع من هذه المصادر ما يسمى بالفطرة، وهي زكاة عيد الفطر المعروفة ولكنها عند الإسماعيلية المكارمة لا تدفع من قوت البلد بل تدفع نقدا وتقدر بخمسة عشر ريال عن كل شخص ولا بد أن تسلم إلى المكرمي أو من ينيبه ومن فعل خلاف ذلك فعليه أن يدفع فطرة جديدة مع كفارة نقض المخالفة المصدر الخامس النذر وهو النذر المعروف في الشريعة الإسلامية لكنه لا يقبل عند المكارمة إلا نقدا ويسلم بيد الداعي أو من ينوب عنه وأفضل أوقات دفعه شهر رجب وشهر رمضان ويوم غدير خم الموافق من كل عام المصدر السادس نذر المقام وهو نذر يتقرب به لأحد القبور مثل قبر حاتم أبي الخيرات في حراز في دولة اليمن، أو قبر الحسين أو قبور كربلاء والنجف في العراق، ويسلم النذر ومقداره 500 ريال إلى الداعي المكرمين، والمكارمه يفعلونه سنويا طلبا للبركة من صاحب القبر، ومن الملاحظ أنه بعد حرب الخليج ارتفعت قبور العراق إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي ولكن كيف ترسل النذور إلى قبور العراق أقول إخواني في الله يستخدم هذه الطريقة وذلك أن يرسل المكرمي فاكس من مدينة نجران إلى دولة الهند بأسماء طالبي النذور فيذهب أحد الهنود لزيارة القبور المنذور لها والدعاء عندها وبهذه الطريقة تصل الأموال من جنوب المملكة العربية السعودية إلى قبور أئمة آل البيت في دولة العراق أما المصدر السابع والأخير من مصادر دخل الأموال هو ما يسمى عندهم بالتسليم وهو أن يطلب من الداعي أو نائبه كتابة بسم الله على سجلاتهم التجارية تيمنا وبركة حيث يجمع من هذا الفعل مبالغ كبيرة لأنه يفعل كل سنة وعند كل خسارة ننتقل الآن أحبابي في الله إلى موضوع مهم وهو عودة الإسماعيلية المكارمة إلى معتقد أهل السنة والجماعة فقد كان لطبيعة نجران الجغرافية المغلقة أثرا في انعزالها عن بقية المناطق المجاورة وإضافة إلى استقلالها في الطباع والعادات بل والمذهب أيضا أي المعتقد فقد تبنت المعتقد الإسماعيلي منذ أيام الدولة الصليحية المتمثل في قبيلة يام والتي أصبح لها السيادة في المنطقة وكانت قبيلة يام بجميع بطونها على المعتقد الإسماعيلي بقيادة الزعيم الديني المكرمي الذي يرجع أصله إلى حمر قحطان كما ذكر ذلك آنفا واستمرت هذه القبيلة على هذا المعتقد حتى دعوة ذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث أن قبيلة يام بقيادة الزعيم الديني المكرمي قد هاجموا الدعوة السلفية الإصلاحية في وقعة الحاير والتي سبقها القبض على جماعة من اليامية في منطقة قذلة بين القويعية والنفود. على يد الإمام الملك الصالح عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى وكان من ضمن الأسرة الأمير مجحود زعيم آل عرجاء حيث قبض عليه وسجن في الدرعية وفي أثناء سجنه تأثر بالدعوة الإصلاحية السلفية ودخل في دعوة التوحيد وقد كان قبل ذلك على المعتقد الإسماعيلي المكرمي فقال في ذلك أبيات تبين توبته واعتناقه الدعوة السلفية ومنها قوله وهو ينادي الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في ذلك الوقت حيث يقول عبد العزيز اسمع خلاص تعافيت ولا تصدق ناقلين الوحاني يا طول ماني مشرك ثم صليت والحمد لله يوم ربي هداني ومعنى الوحاني أخواني في الله الضغائن والأحقاد وقد أخرج الأمير مجحود من السجن وأصبح داعية للتوحيد حيث أرسل معه الملك عبد العزيز رحمه الله بعض الدعاة من العلماء لدعوة قبيلة يام فنزل في المنطقة الشمالية من وادي نجران وهي منطقة معروفة باسم يدمة فهدى الله على يديه ثلاثة من فروع قبيلة يام وهم آل عرجة وآل فهاد وآل رشيد واستمرت هذه الفروع الثلاثة من فروع قبيلة يام على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى معتقد أهل السنة والجماعة إلى وقتنا الحاضر وقد تأثر بهم بعض آل فطيح وبعض آل مطلق فدخلوا معهم في مذهب أهل السنة والجماعة أما بقية بطون يام فلا تزال على المذهب والمعتقد الإسماعيلي إلا بعض الأفراد والمجموعات البسيطة ممن فتح الله على قلبه ونور بصيرته برؤية الحق أسأل الله أن يهديهم وأن ينصر بهم الدين ويعيدهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأنا حقيقة أقول إخواني في الله هذه القبيلة قد اشتهرت بالشجاعة وبالشهامة وبالرجولة وبالقوة فتحولهم وانتقالهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة نصر عظيم لأهل السنة فأسأل الله أن يهديهم وينصر بهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الختام إخواني في الله أقول لمن يعتنق هذا المذهب وهذا المعتقد الحذر الحذر والنجاة النجاة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
2: وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يَزَيَّكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّقْتُ فِي بالله اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ فَرَضْتُ في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين
0: وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
1: بالعباد واحذروا يا معشر الإسماعيلية المكارمة أن تقولوا ما نحن بتاركي دين آبائنا وأجدادنا وقومنا فإن الحق أحق أن يتبع وإن آباءكم وأجدادكم وقومكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا يوم القيامة
2: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
1: ولا تكونوا كالذين قالوا لأنبيائهم لما جاءوهم بالحق
0: إنا وجدنا على من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون
1: بل قولوا يا معشر المكارمة كما قال المؤمنون
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء سنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
1: فيا أهل نجران ممن يدين بدين الإسماعيلية لستم على دين الإسلام، لا والله لستم على دين الإسلام، فأسلموا تسلموا ودينوا بدين الحق تغنموا، وادخلوا في دين النبيين والمرسلين من آدم إلى محمد عليهم السلام دين التوحيد الحق وعبادة الله وحده واتباع رسله ظاهرا وباطنا تدخل الجنة بسلام واطلبوا هذا الدين في القرآن والسنة التي يرويها أهل السنة وعلماؤهم مشهورون وفي الجزيرة العربية معروفون فاقصدوهم واسألوهم واهتدوا بالهدى والنور والله تعالى يهديكم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين